0: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. De kallar mig Solvallamördaren. Av Janne Ranninen och Ivar Andersen. Jag blev placerad på Helsingfors centralfängelse. Samma anstalt som jag först kom till efter att ha begärt förflyttning till Finland men den här gången fanns det ingen överenskommelse om pengar som skulle komma varje månad, som efter att jag klippte också. Jag hade varken blivit erbjuden eller velat ha någonting för min inblandning i mordet på Volkan. Men jag hade ansvar nu. Familjen var tvungen att ha pengar och jag orkade inte syssla med småbrott inifrån kåken. Jag skulle ju lägga ner allt sånt. Under häktningstiden innan tingsrätten hade jag pluggat in en bokföringskurs på distans. Företaget som låg bakom utbildningsmaterialet efterlyste anonym feedback. Jag hade hittat mängder av fel. Jag hade alltid haft bra koll på siffror och dessutom suttit inlåst i cellen 23 timmar om dygnet och fokuserat totalt på studierna. Jag hade gärna gått fortsättningskursen också. Men tyvärr så var det så många felaktigheter i ert utbildningsmaterial, skrev jag till företaget. Några veckor senare fick jag ett oväntat svar. De hade spårat upp mig. Vi brukar inte göra så här men vi kände oss tvungna att ta reda på vem som skickat brevet. Vi är tacksamma för att du hittade alla felen och det är väldigt tråkigt att du inte vill läsa fortsättningen. Men om du kan tänka dig att rätta kurs två också så kan vi erbjuda dig att läsa den gratis. Jag visade upp pappret för Kåken studievägledare. Dels för att jag var lite stolt. Dels för att påpeka att lärare inte alltid har rätt. Jaha. Då fick de gratisarbete då, sa studievägledaren, som om jag hade varit korkad som läst materialet så noga. Jag satte igång med fortsättningskursen och började fundera på vad jag skulle kunna göra med mina nya kunskaper. Rutavdrag för hushållsnära tjänster hade införts i Finland något år tidigare. Jag hade läst om det i tidningarna och tänkt att det där är precis vad folk vill ha. Vi startar ett städföretag ihop sa jag till tjejen. Jag lånade hundratusen av en bekant i Sverige för att kunna dra igång. Chito och Leo hjälpte också till med pengar. Inte för att Chito hade någon del i att jag satt där eller för att han var skyldig att göra det utan för att han var en god vän. Som det borde vara men som jag fått lära mig att det inte alltid är. Min gamla cellkamrat Marco satt också på Helsingfors centralanstalt. Det var andra gången vi satt ihop. Marko var från Estland och när jag förflyttades från Sverige efter klippningen på Solvalla hade han avtjänat ett treårigt straff efter att ha smugglat 100 kilo hash till Finland. Men eftersom han var under 21 då hade han gått loss efter en tredjedel av tiden. Nu satt han igen. Den här gången för att ha tagit in 7 kilo chack och 44 kilo hash. Det skulle ha skett några veckor innan mordet på Volkan och även Jani hade åkt dit för inblandning i smugglingen. Marco var en nära vän som jag hade mycket kul med. Genom honom kom jag i kontakt med två estniska kvinnor som ville till Finland och arbeta. Jag hade smugglat in en mobiltelefon på anstalten och ringde kunder från cellen. I skolsalen där jag satt och läste in gymnasiet fanns en dator som jag använde för att skriva fakturor och kontrakt. Hela administrationen skötte sköttes för murarna medan tjejerna på utsidan åkte runt och skötte städningen. Vi betalar dem bra. En god bit över minimilönen och dessutom fick de ersättning för restiden mellan kunderna. Det var bättre villkor än på andra rutföretag och det lönade sig i längden. Den ena av dem jobbade åt oss i ett och ett halvt år utan en enda sjukdag. De var guld. Jag hade blivit beviljad heltidsstudier och ägnade två-tre timmar om dagen åt att plugga. Resten av tiden la jag på företaget. Det var perfekt. På två år gjorde jag tre bokslut åt företaget. Det sista skrev jag när jag satt isolerad i bunken. Det gick jag igenom riktigt jävla noga. Studierna flöt också på bra, men gymnasiekompetensen var bara ett steg på vägen. Jag hade satt upp ett mål för mig själv. Jag skulle bli auktoriserad revisor. Jag hade kollat upp vad de tjänade. De kunde debitera en lax i timmen. Men vägen dit var lång. Först fem års universitetsstudier, sen en statlig kurs, sen upp i rätten och svära eden. Anstaltens studievägledare såg bekymrad ut när jag berättade för henne om målsättningen. Du borde inte sikta för högt, sa hon. Jag kommer klara det. Vänta och se bara, svarade jag. Telefonen användes förstås inte bara i företagsärenden, utan också till tillhålla kontakten med nära och kära. Hur mår du, bror? Frågade jag Chito när jag ringde från en av lurarna som jag och Marco smugglat in. Det är bra. Jag är i Mauritanien, svarade han. Vad fan ligger det någonstans? Västra Afrika. Vad fan gör du där? Jag var tvungen att leta reda på en kille. Han försökte blåsa mig på en massa ladd, så jag åkte över hit och slängde in i bagageluckan. Men allt är lugnt nu, garvade Chito. Jag skrattade också såg synen framför mig. Chito på gång i ett fattigt västafrikanskt land. Ett transitland på laddets väg till Europa. Samtidigt som jag var fett stolt över att min bror hade jobbat upp sig i kokainbranschen så var jag också orolig för honom. Mauritanien är inte ett land där man vill torska med någon i bagageluckan. Några år senare väntade jag le och Leo besök av Chito och några andra. Vakterna släppte igenom resten av gänget men höll kvar Chito för att kolla hans pass. Jag anade oråd. Chito hade varit efterlyst i Uruguay i över ett år för en stor kokainhärva, men hade varit tillbaka i Sverige ett par månader, så jag hade tänkt att allt var lugnt. Utrymmet mellan centralvakten och anstaltsbyggnaden var avskilt från oss fångar, men vi hade fönster dit. När jag kollade dit såg jag Chito bojad och omringad av fyra snutar. Bror, vad händer? skrek genom fönstret. Bror, de påstår att Uruguay har efterlyst mig genom Interpol. De vill ha mig utlämnad, skrek Chito tillbaka. Snutarna körde honom till Hemmen Linnas polisstation och därifrån vidare till Vanda fängelse. Jag ringde min advokat som styrde upp ett ombud från samma byrå. De kämpade mot utlämningen, men efter sju månader skickades Chito till Uruguay. Där fick han tre års fängelse för utpressning, men kokainhervan blev han aldrig dömd för. Det var skilda världar mellan chitos business och mitt liv som småföretagare bakom murarna. Men jag gillade det jag gjorde. Vi blev inte rika på städföretaget, men vi överlevde. Min flickvän kunde betala hyran och köpa det hon och sonen behövde. Det var skönt att vara självständig och inte behöva förlita sig på vänners välgörenhet. Och jag lärde mig att jag hade möjlighet att välja bort kriminaliteten. Jag var inte en total idiot. Det hade andra talanger än att råna, bäckna och mörda. Det var en stor boost för självförtroendet. Jag klarade mig ju. Kunde till och med försörja en familj. Det var betryggande att veta. För snart skulle familjen växa. Jag blev utom mig av lycka när vi fick reda på att flickvännen var gravid. Mitt straff var långt och att upprätthålla familjerelationer är svårt när det är en mur emellan. Jag hade suttit i snart två och ett halvt år. Nu skulle vi få ett gemensamt barn och sonen skulle få ett lilla syskon. Plötsligt kändes allt fräscht igen. Hela vår familjesituation fick sin en knuff och vi blickade mot framtiden ihop istället för att tänka på vad som var tufft idag. Mödravårdcentralen hade producerat en bok som skulle lära papporna om graviditeten. Den var uppdelad i 40 veckor och förklarade hur fostret utvecklades från vecka till vecka. Jag var hela tiden så rädd att det skulle hända barnet något. Att min flickvän skulle drabbas av missfall eller någon annan olycka. Att jag aldrig vågade läsa i förväg. Jag läste om den aktuella graviditetsveckan. Sen la jag undan boken och gick runt och oroade mig tills det var dags för nästa kapitel. Jag väntade ivrigt. Jag var 28 när vi fick beskedet. Och jag skulle hinna fylla 29 innan barnet föddes. Ibland när straffet kändes långt och cellen trång kunde tankarna krypa sig på. Jag är nästan 30. Har ingen fast inkomst och sitter inne. Men barnet gav mig någonting att tro på igen. Jag har någonting ändå. I juni 2006 föddes vår dotter. Hon kom två veckor för tidigt så jag hann inte läsa ut boken från mödravårdscentralen förrän senare. Men det gjorde ingenting. Hon var perfekt. Jag fick se bilder på henne samma dag som hon föddes. Mamma hade åkt över till Finland för att hjälpa till med allt det praktiska. Hon och sonen kom på besök bara några timmar efter förlossningen. Beskedet hade jag fått nästan direkt. Några plitar hade kommit in i cellen. Vi fick precis ett telefonsamtal. Grattis, du har blivit pappa. Normalt var relationen mellan oss frostig, men det där var fint av dem. Fyra dagar efter födseln skulle jag få min första permission. En timmes övervakat umgänge med familjen. Jag kunde knappt vänta. En halvtimme innan kallade anstaltens säkerhetschef in mig. Du ska vara bojad hela tiden, sa han med myndig röst. Lägg av, sa jag. Jag ska träffa min dotter för första gången. Jag vill hålla henne i famnen. Säkerhetschefen funderade en stund. Sen tog han fram papper och penna. Rita din lägenhet, befallde han. Jag ritade. Hallen och köket och vardagsrummet och sovrummet. Var sängen och de andra möblerna stod. Han studerade teckningen noga. Där, sa han. Du får sitta i soffan en timme. Vi kommer att ha två personer i lägenheten och du får inte resa dig. Okej, okay, sa jag. Låt mig ringa och fråga om portkoden så vi kommer in. Vi kanske redan vet din portkod, svarade säkerhetschefen snabbt. Jag kunde bara garva åt ihop. Vi åkte korts med flera bilar. När vi kom fram gick snutar med hundar runt och kollade parkeringen. En hundförare kom fram till mig, kollade mig stint i ögonen och visade demonstrativt sitt vapen. Jag skakade på huvudet. Det var överdrivet. Den enda tanke jag hade i huvudet var att äntligen få träffa min dotter. Jag skulle aldrig komma på tanken och rymma från henne. Tvärtom. De skulle få kämpa för att hålla mig borta. Men visst, jag satt på en livstidsvolta och ett flyktförsök hade sett dåligt ut. De tog det säkra för det osäkra. Dottern låg och sov när jag kom in i lägenheten och jag lekte lite med sonen så länge. Efter några minuter var det dags. Jag ska hämta henne, sa min flickvän. Plitarna tog av handfängslen och jag satte mig i soffan. Min flickvän kom in i rummet och la henne i mina händer. Det var första gången jag fick hålla henne, och det var det största jag någonsin känt. Ingenting annat hade kommit i närheten. Hennes mun började röra sig mot mitt bröst. Den letade efter en tutte och suga på. Jag skrattade av lycka och förklarade för mitt fyra dagar gamla mirakel. Jag ska göra allt för dig, men det där kan jag tyvärr inte hjälpa till med. Vi tog några bilder innan det var dags att gå. När vi gick ner för trapporna höll några grannar på flyttade. De fick se mig bojad och ropade förskräckt i snutarna. Vad är det som har hänt? Det är bara jag som har varit hemma och hälsat på, ropade jag tillbaka, fortfarande lika glad. Tre månader efter födelsen var det dags för dop. Vi hade valt namnet Penelope, efter Odysseus fru i den grekiska mytologin. Hon hade fått vänta i 20 år på att hennes make skulle komma hem efter kriget i Troja. För mig betydde namnet att min egen Penelope skulle få vänta i 15 år innan hennes pappa kom hem. Det var ett namn som symboliserade hopp. Att det gick att klara av lång tid ifrån varandra om man hade tillräckligt starka band. Som de en far har till sin dotter. Jag tänkte på min familjesituation redan när jag lärde mig om Odysseus och hans hustru första gången. Det var när jag pluggade gymnasiet på kåken. Innan dess hade jag ingen aning om vilka de var. På Jordbros var det ingen som kände till de här historierna. Anstalten beviljade mig en timmes ledsagad permission. Den här gången gick de inte med på att jag skulle få ta av mig handfängslet ens i kyrkan. Kompisarna från Finland och flickvännens familj var redan på plats när vi anlände. Mamma och pappa också, och Jarmo och Jarko. Och Kalle förstås. Brorsan hade fått barn medan jag satt för Solvalla. Han hade inte velat ta med sonen till fängelset, så det här var första gången vi sågs. Far skrek grabben och sprang mot mig. Jonathan! Jag böjde mig ner och han kastade sig i min famn. Men varför har du handklova på dig? Din pappa får berätta sen, var allt jag kunde komma på att säga. Prästen försökte prata förnuft med plitarna, men det var lönlöst. Kan ni inte ta av bojorna under ceremonin ens? Nej, det kan vi inte göra. Efter ceremonin skulle vi ta bilder. Jag höll dottern i famnen. Tanken var att hennes kropp skulle täcka handbojorna. Men redan efter några sekunder lämnade jag bort henne. Hon kände bojorna i ryggen. Hon var ju fortfarande ett spädbarn och den hårda metallen fick henne börja rågrina. Vi ställde oss upp på nytt. Den här gången fick flickvännen son stå framför mina händer istället. Jag kände att barnen led och blev irriterad. Ta bilderna snabbt nu. Egentligen var tillställningen fin. Familjen och vännerna var på plats. Men bojorna var en katastrof. Allting i mitt kriminella liv påverkade barnen negativt. Det kändes bara fel. Det fanns möjlighet till familjebesök i fängelset. En gång i månaden fick man rita, leka och äta med barnen i tre timmar. Det var också den enda gången det var tillåtet att ta fysisk kontakt med sin fru eller partner. och helgbesöken var det förbjudet. När Penelope föddes fick min flickvän son följa med på de här besöken. Men innan hade han varit tvungen att träffa mig genom ett plexiglas. Det spelade ingen roll hur nära band vi hade. Det var bara biologiska barn som berättigade till barnbesök. Första tillfället hade varit tufft. Han hade en liten bil som han körde runt med på bordet på andra sidan plexiglaset. Jag försökte göra pajasmin genom rutan, muntra upp honom, men jag märkte att han tyckte att situationen var jobbig. Efter det här tar vi aldrig med honom på plexibesök igen, hade jag sagt till tjejen efteråt. Den där upplevelsen påverkade mig mycket. Han såg ju på mig som en styrfar. För honom spelar ingen roll vad jag hade gjort. Jag var en lekkamrat och en trygghet, någon han litade på. Jag och flickvännen flyttade ihop först efter klippningen. Men jag hade hängt mycket med sonen redan innan dess. Att natta honom var underbart. Den allra första gången jag läste godnattsaga för honom somnade vi bägge två. Efter en timme hade flickvännen kommit in. Det var meningen att du skulle natta honom, inte dig själv. Vi hade spenderat så mycket tid tillsammans. När flickvännen jobbade var jag hemma och tog hand om honom. Nu fick han knappt träffa mig längre. Det fick mig att tänka. Hur många andra barn till fångar blev också berövade sina föräldrar. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weightloss. Jag pluggade. Företaget rullade på. Penelope och resten av familjen mådde bra. Det kändes som om allting började ljusna. Beslutet om omplacering kom som en blixt från klar himmel i slutet av 2006. Jag skulle flyttas till Rihimäki. Anstalten hade högsta säkerhetsklass och var tillsammans med Åbo känd som det hårdaste fängelset i Finland. Några fångar hade begärt förflyttning från Helsingfors centralanstalt. Det var kvinnomisshandlare och golbögar och sådana som ingen vill ha runt sig. Och de hade flyttat av egen vilja. Men anstaltsledningen menade att jag hade hotat dem. Omplaceringen till Rihimäki var ett straff. Flytten skulle komplicera allt. Rihimäki låg två timmar från Helsingfors och resorna dit med två barn skulle bli en prövning för flickvännen. Penelope var ju bara fyra månader gammal. Och dessutom funkade studierna bra i Helsingfors. Jag överklagade självklart. Det hjälpte inte. Anstaltsledningen hade bestämt sig. Ännu en gång skulle mina problem gå ut över barnen. Murarna runt Rihimäki var elva meter höga, överdrivet. Men det var väl för att förmedla intrycket av att det inte ens var lönt att försöka rymma. Även om jag tvingades längre bort från familjen så kom jag närmare en bror. Leo och jag hade inte träffats sedan hovrätten slog fast livstidsdomen. Han hade blivit kringflyttad rätt intensivt och hunnit sitta på flera kåkar i östra Finland. Nu möttes våra vägar igen på Rihimäki. Det var fett kul att ses. Vi satt på olika avdelningar, men hade promenad samtidigt så en timme om dagen kunde vi snacka och garva åt gamla minnen ihop. Leo hade alltid gillat musik och varit DJ när han var yngre. Nu ville han ta upp intresset igen. Jag skriver texter, berättade han och sa att han letade efter en rappare att knyta till sig. Jag var inte så inne på hiphop, men blev självklart glad för hans skull. Det var schysst att se att han också försökte göra någonting positivt av tiden. Ja, det låter häftigt. Kul för dig, Leo. Några år tidigare hade jag haft kontakt med en Aftonbladet-journalist som hette Lennart Hård. Han hade skrivit en artikel om mig efter Solvalla-mordet. Visst, den hade doftat lite kvällstidning, men den hade ändå varit saklig och inte allt för sensationell. Så jag hade skrivit till honom och tackat. Lennart hade skrivit tillbaka och frågat om jag ville ställa upp på en intervju. Jag hade avböjt med tanke på mitt tidigare löfte till Dicks undervall. Men jag hade också lagt till att om du vill skriva en bok så är jag intresserad av att spåna om det. Minnet kom tillbaka till mig där jag stod på rastgården. Du har rätt. Det vore kul att berätta våra historier någon gång, sa jag till Leo. Leo hade redan hittat sitt sätt att berätta. Han skulle göra det genom musiken. Själv letade jag fortfarande efter mitt. Efter två månader på banan, Rihimäkis vanliga avdelning, var det dags att röra sig igen. Men den här gången skulle jag inte flytta till ett nytt fängelse, utan omplaceras innanför samma murar. I januari meddelade plitan att jag skulle ner i bunken. Jag fick ingen förklaring utöver att jag skulle ha påverkat andra intagna negativt. I beslutet stod det att jag gjorde andra fångar rädda och vilda. Men det fanns inget konkret. Inga påhittade påståenden om att jag hade slagit eller hotat någon. Bara diffusa saker som inte gick att bemöta. Men kanske hade beslutet inte så mycket med mig att göra. Av bunkerns totalt åtta platser var sex lediga och anstalten fyllde alla på samma dag. Bunkerplatser är dyra, så ledningen tyckte väl att det var synd och inte utnyttja dem. Jag skulle bli sittande där i åtta månader. Första vändan. Bunken var kal som en anhållningscell, golv, väggar och tak i betong, en säng som också var betong och en ståltåa. Inga hyllor och fönstret gick inte att öppna. När man tryckte på en knapp i taket kom det fyra liter vatten åt gången. Knappen vid handfatet gav en liter. Att duscha eller tvätta händerna tog sin tid, Man hann bara bli blöt innan det var dags att trycka igen. Reglerna för besök var strängare än på banan. Jag hade familjebesök en gång i månaden, men på helgbesöken fick jag träffa tjejen och dottern genom plexiglas. Jag såg Penelope ta sina första steg medan hon lutade sig mot det där plexiglaset. Det var fantastiskt, men tänk om jag hade fått plocka upp henne efteråt och visa hur glad jag var. Det som ändå var positivt var att jag var omgiven av bra folk. Även om cellerna var skit så var grannarna rek och killar. Tre timmar om dagen hade vi gemensamhet. Vi fick gå två och två till köket och gymmet. Samma sak under den dagliga timmens promenad i den 20 kvadratmeter stora buren. Dessutom var bunkertiden bra för studierna. Jag gjorde ett väldigt noggrant årsbokslut för företaget och sen koncentrerade jag mig helt på att plugga in för studenten. Att ta studenten är en stor grej i Finland och examen ser annorlunda ut än i Sverige. Man är tvungen att avlägga minst fyra godkända ämnesprov. Som mest satt jag fem-sex timmar om dagen och läste matte och finska i cellen. Proven skrev jag under sommaren 2007 i Plitarnas fikarum. Studentexamensnämnden skickade två behöriga examensvakter som turades om och övervaka. Varje prov var beräknat att ta 6 timmar, så de behövde väl avbyte. De andra fångarna som klarat proven fick åka till Rihimäki gymnasium med ledsagare för att ta emot sina vita studentmössor. Men jag satt ju bunkrad så istället kom rektorn och studievägledaren till cellen. De hade med sig ett litet glaspaket som vi delade på i plitarnas fikarum. Någon studentmössa fick jag aldrig, men jag fick mina betyg. En etapp var avklarad. Målet var fortfarande att bli auktoriserad revisor. Nu var nästa steg universitetet. Samtidigt hade Leo gjort verklighet av sitt projekt och grundat hiphopgruppen han snackat om. Han kallade den kartellen. När bunkertiden var över flyttades jag tillbaka till Helsingfors. Jag smugglade in en bärbar dator i cellen som jag kopplade upp med ett USB-modem. Jag hade inte haft tillgång till nyheter från Sverige på åtta månader. Och det första jag gjorde var att surfa in på svenska sajter för att kolla läget på andra sidan Östersjön. Det tog inte många minuter innan jag förstod att kartellen hade exploderat. Hypen var överallt. Shit. Leo gick verkligen vidare med det här, tänkte jag. På hemsidan hade han skrivit Kartellen grundades i bunken på Rihimäki av Leo kinesen Carmona och Janne babyface ranninen. Det värmde. Och visst var mina berättelser också en del av råmaterialet men kartellen var Leos grej från början till slut. När jag ringde till Sverige var det många som ville gratulera och ösa beröm över kartellen. Det var kul att höra men mitt svar var alltid detsamma. Leo ska ha 95% av all kred. Det är han som är kartellen. Leo skrev texterna, men han satt ju fast här i Finland så han kunde inte spela in dem själv. Istället var det Sebbe Staxet och Kraja Kaka Kvek, två unga rappare från Stockholm som frontade gruppen. Och de gjorde det bra. Jag låg i cellen och lyssnade på de tidiga låtarna på MySpace. Jag gillade vad jag hörde. Det var ju våra historier de rappade om. Mina och Leo Sucitos, Våra upplevelser, medgångar och motgångar. Kartellen gick ut väldigt hårt. Det var första gången rap gjorts på svenska av folk som hade levt livet och inte bara snackade. Råheten i text och musik blev för mycket för många. Kartellen anklagades för att glorifiera kriminalitet. För min del stod beslutet att lägga ner kriminaliteten helt och hållet fortfarande fast. Men det var inte så att jag dömde dem som fortfarande körde på. Och dessutom fanns ett starkt politiskt budskap. Jag visste att Leo brann för förorterna. Musiken handlade om segregation, rasism, orättvisor och klassklyftor. Jag stödde det helhjärtat. Leo hade alltid varit vänster. Han hade det med sig hemifrån. Jag hade också minnen av jag som liten gick i första majtåget med morsan och farsan och fortfarande var jag mer vänster än höger. Men jag hade aldrig varit en som kastade mig in i djupa politiska diskussioner. Jag hade alltid tyckt om gräsrotspolitik. Tanken på att förändra det du kan runt dig, snarare än att prata om samhällsutvecklingen och de stora principfrågorna. Det behövs också, men det var inte min grej. Jag skrev också en helt egen text i kartellen. Sebbe spelade in den i Sverige- men den var ganska grov och när det var dags att släppa första skivan tyckte de andra inte att den passade. Istället släpptes den på Youtube, där den fick tiotusentals lyssningar. Den hette Hälsning från Babyface. Några verser löd. Jag borde stått på mig och backat från din smuts. Istället till helvetet fick första klass skjuts. Min naiva ögon såg jag hur allt blev fel. Ingenting var nog. Du ville bara ha mer. De säger med tiden så läker alla sår, men det gör fortfarande ont fast åren går. Jag har legat vaken i nätter. Hur kunde detta hända? Sten efter sten har tankarna fått vända. Där ute var jag på topp och långt ifrån en torsk, men nu sitter jag på life i Helsingfors. Vad fan hände? Du kunde lysa en stund och trodde du var stjärna, men vi såg laddet käka upp din hjärna. Livet är värdefullt. Sälj dig inte som en hora. Samarbeta med grisen. Du kommer att förlora. Det existerar inget skydd nog för dig som vittnar. För ingen respekterar en man som har en fitta. Du tror att du gör något bra när du sväljer egna sats. Mannen, lyssna. Vi sätter dig på plats. En offentlig avrättning eller en grop i skogen. Mannen, vi klipper dig när tiden är mogen. Låt detta vara läxan för dig som tänkt Gola. Var en man. Ingen respekterar en hora. Hej, Janne Raninen här. Om ni gillade min bok Solvalle så finns även min nya bok Bakom murarna ute nu. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,